0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto la quinta entrega de la serie sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y nuestro ego. Y en esta ocasión hablo de la respuesta de la huida. La huida puede parecer mucho a la respuesta del juego eh, puede parecer que somos felices, que vamos hacia lo que queremos, pero en realidad lo que motiva la acción es el miedo, miedo al vacío, miedo a sentir, miedo a ti mismo. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, hoy dentro de la serie del sistema nervioso y el ego, os traigo la respuesta de la, de la huida, que es cuando te escaqueas de los retos de la vida, de las dificultades y estás huyendo de tu vida y estás huyendo de ti mismo, en realidad. Esta respuesta parece eh, una respuesta sana. Cuando tú ves a gente que, que funciona con esta respuesta, pues parece como que están con la respuesta del juego. En el juego estamos ya con, con el nervio vago frontal y activada la respuesta de socialización, entonces ese juego... Está en comunión con el otro, o sea, hay una conexión real con el otro de corazón a corazón, ¿no? Sin embargo, en la huida no la hay porque tampoco estás conectado contigo y tu corazón y tus deseos más profundos, sino que más bien sustituyes esos deseos profundos por deseos mentales, deseos sociales, deseos de, lo que, de aquello que está de moda, ¿no? Y, no, y realmente no estás siguiendo eh, tu, tus propios anhelos, ¿no? Me recuerda un poco en cuanto al enneagrama al a enneatipo 7 y al enneatipo 2, que es, parecen esto que son personas como muy adaptadas a la sociedad, como muy eh, divertidas, viven la vida, eh, cuando estás en este estado pues generalmente está como muy bien, pero lo dicho, o sea, el tema es que al final, eh, bueno, es la vida la, la, que te, la que te juzga, entre comillas. Eh, y es a través de las cosas que te pasan en la vida donde ya te puedes plantear si realmente estoy desde el juego, desde el nervio vago frontal, desde mi respuesta de socialización, desde mi coherencia, desde mi ser, o si al contrario eh, estoy funcionando más desde la disociación, desde la incoherencia, desde el nervio vago dorsal, desde el ego. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo sabré? cómo sabes? ¿Cómo puedes saber? Si, si el, tu, tu, tu conducta aparentemente adaptada y que es vivo feliz y vivo bien, eh, es desde el ser o es desde el ego. Pues que si es desde el ego, tarde o temprano eh, te vas a encontrar con un vacío interior. <risa> Porque en el fondo, cuando se tiene esta respuesta de huida, uno está huyendo de, de sí mismo, está huyendo de, de las emociones más profundas, está huyendo de sentir. Entonces, si uno para... Eh, esas cosas que está sintiendo van a salir uh, a la luz, ¿no? Van a, ese, ese malestar del cual está huyendo va, va a salir a la luz y mm, empieza, empieza a dar su confianza en la vida, ¿no? Es lo típico de, de gente que dice, pues si es que lo tengo todo, ¿no? Tengo la, la familia, la casa, el trabajo ideal y bla, 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 y mi pareja y todo perfecto y sin embargo siento vacío, ¿vale? Es porque hemos estado persiguiendo sueños, que no son nuestros. En esta respuesta lo que sucede es que eh, se huye del vacío porque de bebés mamá no eh, estuvo allí para corregular el sistema nervioso, sí que estuvo presente, eh, seguramente fuera una madre eh, permisiva o una madre sobreprotectora o que cuida, una madre que de alguna manera impidió que, que el niño o la niña eh, realmente pudiesen explorarse a sí mismos ¿no? explorar sus ensayos y sus propios ensayos y errores ¿no? son madres que o te permiten hacer todo y, y, no, y eres si, si, mira hay una etapa de, que, de la evolución del niño que es cuando tienes dos años que se llama los terrible twos en inglés que los terribles dos ¿no? que donde el niño se hace con su marte, con su energía marcial, el niño y la niña y entonces si los padres eh, reprimen ese, ese impulso el niño eh, asocia a que expresar mi Marte es malo y se reprime y termina yendo como, o sea de adulto va a tender más a ir a, como pollo sin cabeza. Sin embargo si los padres no ponen un sano límite y el niño hace lo que le da la gana o también puede ocurrir que los padres hagan eh, las cosas por, por él. Por ejemplo, bueno, déjalo que ya te lo hago tú, yo te hago los deberes, yo te arreglo esto, no tienes que hacerlo tú. Entonces, ese niño no aprende a hacerse con su energía de Marte, con su impulso. Y la energía de Marte no solamente es hacer lo que deseo, sino encontrarme la resistencia hacia lo que deseo. En este plano funciona así Marte, ¿no? Entonces, eh, si al niño no le pones un límite sano... Eh, ese niño mmm, no va a encontrar esa resistencia, por ejemplo si hace lo que le da la gana, no va a encontrar esa resistencia a su acción. Entonces su acción como pierde, pierde fuerza, ¿no? si Marte no encuentra resistencia va a perder fuerza. El perder fuerza pierde motivación. Es muy fácil que esta respuesta de la huida caiga en procrastinación. Bueno, si total ¿para qué? porque lo divertido de, de hacer, de jugar, de explorar es encontrarte con, con esas dificultades eso es lo que te hace crecer o sea, crecemos en la vida cuando nos encontramos con problemas, con dificultades, con resistencias y huir de ellas o no enfrentarlas al final nos hace mmm, codependientes o sea, nos hace codependientes de otros que sí lo hagan ¿no? se puede ver por ejemplo en el caso de, de estos niños en el caso de madres eh, sobre protectoras, que déjalo cariño, ya lo hago yo por ti, ¿no? Entonces también allí eh, el niño o la niña no, no aprenden a, a que las cosas le cuestan, sino que de repente aparecen y ya están hechas, ¿no? O sea, no hay que hacer los platos, no hay que lavar los platos porque porque mamá lo hace, ¿no? Ya, ya aparece hecho. Entonces, de, de mayor son personas que, uff, lavar los platos, ¿no? Estoy acostumbrada a que, a que de repente estén hechos, ¿no? ¿no? No hay esa costumbre. Y esto sería la, la respuesta de, de huida, ¿no? Entonces, en esta respuesta, la persona eh, cultiva el camino de la menor resistencia, ¿no? Y es, aparece como este, eh, esta tendencia hedonística y consumista tan propia de, de nuestra sociedad, ¿no? Vivimos una sociedad que que favorece también no solamente el pollo sin cabeza, sino esta respuesta de huida, ¿no? Y son las dos respuestas que más se favorecen. Eh, la, la huida en tanto en cuanto, pues yo qué sé, eh, voy a la, al centro comercial y, y me compro lo que me apetece en ese momento, ¿no? Y, pff, a lo mejor tengo un problema con alguien, pues me compro algo y ya, ah, qué alivio, ya me siento bien, ya está, ya he corrido un tupido velo sobre el malestar que sentía, ¿no? Entonces, Vamos eh, realizando conductas de menor resistencia que nos provocan eh, alivio inmediato, pero que no solucionan nada. O sea no hay un enfrentamiento, un enfrentamiento real a las dificultades, a los problemas, sino que simplemente pues vas haciendo cosas que parecen divertidas, que te producen un chute de, de dopamina, que es mm, cortoplacista, que es momentáneo y eh, el problema real, la situación real, Nunca se llega a, a arreglar, ¿no? También dentro de esta aparecen conductas tipo eh, esperar. O sea, como hay una codependencia, porque es lo que se aprendió, eh, aparecen conductas tipo esperar que otros te rescaten, otros te ayuden. Eh, por ejemplo, que tu pareja eh, te saque tu malestar, que tu pareja haga X por ti. Eh, o que lo hagan tus padres o que, que lo hagan otros o que tu jefe te reconozca lo que sea no o sea, hay como una uno termina pensando que eh, es que, lo que lo, para estar bien depende de que el otro haga algo por ti ¿no? y cada vez eso te vuelve tremendamente codependiente eh, sumiso y aunque a veces no lo crean serlo pero te convierte tremendamente sumiso y mm, doblegado a la voluntad de otros. También en este sentido te, te hace fácilmente manipulable por cualquier persona que, que te lleve al huerto, ¿no? por así decirlo, cualquier persona que, que lo intente te puede manipular fácilmente porque tu voluntad ya está puesta en manos de otros. ¿vale? Y también eres fácilmente manipulable por los medios eh, de comunicación. Entonces cuando... Eh, los, en internet, en la revista, los influencers, los políticos sueltan sus opiniones, pues tú la repites sin planteártelo mucho, ¿no? O sea, hay mucha falta de criterio propio también en esta, en esta respuesta, ¿no? Es, por ejemplo, cuando eh, a veces dicen esto de es que esto es científico, ¿no? Eh, y la persona que, que repite eso es ni siquiera sabe lo que es científico o esto es científico o esto no es científico por ejemplo, la astrología, me acuerdo encontrar una vez eh, que es bastante frecuente pero bueno, un post que decía eh, no, es que la astrología eh, no es científica, ¿no? punto ¿cuándo te has molestado en investigar si se ha demostrado o no científicamente la astrología? porque es que lo está, <ríe> y hay muchas eh, universidades en el mundo que se dedican a ello ¿no? entonces es muy fácil, en este estado, soltar opiniones eh, así, random, que has escuchado y que dices esto es así, sin plantearte siquiera qué significa ¿no? lo que estás diciendo. Entonces, uno en este estado pues es, como decía, muy, muy títere, muy de dejarse llevar por eh, las opiniones de, de los demás, las opiniones sociales, eh, las creencias de la familia, hay poco cuestionamiento de esas creencias y además como, como funciona más o menos como la persona más o menos es alegre, es divertida se lo pasa bien, eh, va consiguiendo sus cositas pues entonces tampoco hay como una necesidad de profundizar realmente en uno mismo, de parar y sentir lo que uno lleva dentro porque hasta ahora pues ha más o menos funcionado pero como decía al final la vida es el único juez que vale y eh, tarde o temprano suele aparecer alguna situación de, de dificultad, de resistencia, algún problema que es ineludible y ahí es donde estas personas necesitan entrar dentro de sí para sentirlo y para realmente conectar con lo que de verdad quieren ellos, lo que realmente es el anhelo de su alma, de, de, de su ser y no simplemente una moda y empezar a ir a por ello, pero para eso necesitan eh, aprender estrategias nuevas porque con este patrón de me creo lo que hay, no me lo cuestiono y lo quiero todo fácil y tengo intolerancia a la frustración es muy fácil caer en procrastinación, o sea, si, si os fijáis, hay como mucha relación entre el pollo sin cabeza y la inmovilización y ahora con la huida y la procrastinación, son... Son respuestas que la una lleva a la otra, ¿no? Entonces, eh, lo dicho, o sea, al final hay una falta de, de calado, una falta de, de profundización en, en lo que uno, eh, en los problemas, en lo que uno siente, y hay como un miedo a meterse allí y sentir ese, ese dolor o sentir ese vacío que te puede llevar a la depresión, porque porque cuando eras pequeñito no te permitieron sentir eso, no te permitieron sentir dolor, malestar, frustración. Enseguida llegó mamá, te distrajo o te lo quitó de alguna manera, ¿no? te lo solucionó de alguna manera. Entonces en cuanto estás mal esperas que alguien eh, te saque, pero no tienes los recursos para eh, entrar dentro de ti y sostenerte. Así que eh, síntomas de, de este estado que nos podemos encontrar es pues eh, el hedonismo, el buscar el placer inmediato en la vida, el, el, la intolerancia, intolerancia a la frustración, el no tener paciencia para que las metes, metas llegan, eh, ser cortoplacista, eh, cuesta eh, la, como ponerse una meta a largo plazo y decir voy a por ello y tengo la paciencia que a veces cuestan las cosas, no, enseguida me rindo. Eh, también una incapacidad para, para sostener, sostener procesos, sostener el malestar, sostener la propia intensidad de la energía de Marte para, para poder conseguir lo que quieres. ¿no? O sea, el, es fundamental el aprender que las cosas cuestan para realmente estar encarnados y conectados con nosotros mismos porque si no estamos disociados y en la mente ¿vale? entonces es muy fácil eh, distraerse eh, con estos estados eh, por la fin y al cabo son estados disociados ¿no? Que la, la característica de estos, del nervio vago dorsal es que lo que pienso, lo que siento y lo que hago no van al unísono ¿vale? con la huida puede parecer que quiero esto, me apetece un montón y voy a por ello. Pero en realidad, lo, el sentimiento que está impulsando la conducta o la creencia de que eso es lo que deseas, no, es, no viene de, de, de algo profundo dentro de ti, no es un anhelo de tu alma o de tu ser superior, sino que viene de la necesidad de huir de un malestar previo. Entonces hay siempre una respuesta, o a sea, eh, una respuesta reactiva y no proactiva. Intento alejarme del tedio, de la tristeza, del malestar, del aburrimiento, del no hacer nada. Pues a estas personas les cuesta mucho parar. Por eso es tan importante justamente para estas personas aprender a parar y aprender a meditar también. como Otra, otra señal de, de estar en esta respuesta debido a que no pueden parar tiene que ver con la ansiedad. Con ese, con ese como un nerviosismo, como un, un, una inquietud interna que te impide realmente parar, sentir eh, y aprender cosas nuevas. ¿no? Se prefiere como que dame la respuesta ya, quiero saber ya, eh, no quiero, eh, no, no, no soporto este estado de duda, no, no soporto... Eh, la disonancia cognitiva, la, la ansiedad dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces, y es lo que hay detrás, es lo que hay de, o debajo, ¿no? Entonces, eh, también debido a esto es muy típico y esa búsqueda de dopaminérgica, del alivio inmediato, es muy fácil caer en conductas adictivas. Y conductas adictivas no solamente tomar drogas, que también, sino puede ser, pues, yo qué sé, eh, la bulimia, el... Um, la vigorexia, ¿no? el, el ir al gimnasio y ponerse bien, eh, hacer deportes, ¿no? como eh, sobre todo el triatlón, por ejemplo, que exige muchísimo. Es muy típico eh, gente que, que se obsesiona con de entrenar para triatlón. Eh, es muy típico esta huida del displacer, ¿no? la huida del, del sentir lo que lo que hay dentro, pero eh, lo que vemos, o sea, y al igual que en estos deportistas que, que os digo, el poder está fuera. porque Por ejemplo, eh, no es lo mismo decir, vale, yo entreno, yo atravieso el, el sufrimiento y el dolor del entrenamiento y la competición, pero esto me ayuda a llegar a la meta. Y llegue como llegue y pase lo que pase, yo me voy a sentir bien y satisfecho conmigo mismo. Ahora, si nunca llega a la marca que yo quiero... Nunca consigo sentirme eh, todo lo plena que me quiero, que, que quiero sentirme en una competición es porque estoy huyendo de algo, no, no estoy realmente yendo hacia lo que yo deseo y quiero. ¿no? Ahí es lo que decía, esa ligera diferencia entre el juego y la huida, que se parecen muchísimo. ¿no? Eh, luego también hay mucha tendencia en, uh, en la huida de echar la culpa fuera, ¿no? la, la culpa es del otro, es decir, si yo no llego a la meta en el tiempo que yo quiero o no gano el premio que yo quiero, es por culpa de otra persona, porque este se me metió en medio, porque me pasó no sé qué, o eh, me acuerdo con Carlos Sainz, el, el corredor de rally, que eh, ganó algún mundial pero perdió muchísimos entonces siempre la culpa era de, de otra persona, de, del coche de competir. no sé, siempre había un culpable fuera de que justificara eh, lo que te pasó cuando, sin embargo si tú realmente profundizas en tu dolor, en tu malestar lo que eso te va a motivar es a aprender alguna estrategia nueva y hacerlo diferente la próxima vez ¿no? no es suficiente con que si, si yo no consigo lo que yo quiero, no es que, es que no, me da, no se da cuenta el mundo de lo que yo valgo, ¿no? porque claro, yo era un niño, una niña pequeña de mamá que me quería muchísimo y que lo hacía todo por mí. No, no es decir, si, si no consigo lo que quiero, si, si me encuentro con el dolor, con la frustración, con el vacío, si la vida me pone una traba, una dificultad, en vez de eh, esperar que alguien de fuera te rescate, te reconozca, te, te ve, te haga la vida fácil, eh, ganes un, yo qué sé, es como esta fantasía de, ya ahora gano la lotería y seré feliz para el resto de mi vida y pagaré todas mis deudas y bla, bla, bla. No, o sea, esfuérzate aquí y ahora en vivir tu vida, en realmente saber lo que tú quieres y en, ante las dificultades que te encuentres, aprovechalas para profundizar en ellas, para para aprender algo nuevo, para aprender una habilidad nueva, para, para tener más recursos para poder ir realmente hacia lo que deseas. ¿no? Porque en este patrón hay una gran ausencia de recursos, porque no existe esa paciencia, esa tolerancia para aprender y poner en práctica habilidades nuevas. Sí que puede haber como un aprendo cosas, ¿no? Me voy a cursos, me apunto a cursos, me apunto a talleres, me apunto a esto y lo otro y qué bien me siento en cuanto lo hago, pero luego me quedo igual porque en el fondo no he interiorizado nada, no he aprendido nada, ¿no? Entonces hay como, realmente hay mucha, hay negación y resistencia a sentirse mal. Entonces si no profundizas en ese malestar... Nunca vas a poder eh, atravesarlo y nunca vas a poder ir más allá. no es, no es Quítamelo encima, quítamelo encima, ¿no? Que es un poco, eh, digamos, la, lo típico, ¿no? Que, o, o a veces la gente dice, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Y aquí, en pollo sin cabeza, el tengo que hacer es muy típico, ¿no? Fijaros la diferencia. Pollo sin cabeza es tengo que hacer y va y hace lo que no quiere hacer. Y en este sería más, ¿y qué tengo que hacer? Sabes que es para dímelo tú lo que yo tengo que hacer porque así yo no me tengo que parar y sentir mi dolor y no tengo que procesarlo entonces es, estoy un poco exagerando pero yo creo que de esta manera eh, os puede ayudar como a, a conectar más profundo eh, con esta sensación bueno, estoy exagerando o no, depende del caso ¿no? a veces es más sutil y a veces es menos útil menos pero bueno siguiente punto ¿Cómo, ¿Qué te hizo vulnerable a, a esta situación? Bueno, pues ya hemos ido viendo adultos que son o demasiado permisivos o demasiado controladores, que te impiden vivir tu marte, es decir, que te impiden ir realmente a por lo que deseas, cometer errores, corregirlos, se sentirte frustrada cuando los cometes, tener la motivación para aprender algo nuevo. A aprender eso nuevo, ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces fijaros que el, el sistema educativo, eh, por lo menos el que yo conocí eh, y, a, y el que ahora está en crisis, eh, pues se basa simplemente en meterte por el cogote, como no sé si sabéis cuando se produce el foie, el foie gras, eh, lo que se hace es se ceban a los, a los gansos ¿no? para que engorden. Pues esto es algo parecido. El sistema educativo te ceba, te mete ahí por el cogote eh, la información. Entonces tú tienes que memorizar información, eh, vas al examen, desde lo estudias el te lo memorizas eh, la noche antes, haces tu examen, y al, al salir del examen sientes alivio y te olvidas absolutamente de todo. Y todo lo que has aprendido no tiene ninguna, ninguna necesidad, o sea, no, no cubre ninguna necesidad práctica y no lo pones a práctica, no, no lo no lo practicas. Si no practicas lo que aprendes, es paja, o sea, no, no llega a calar. Entonces, cuanto más te metes de información en la cabecita, sin ponerla en práctica, sin experimentarla y sin comprobar tú, con tu propio ensayo y error, muy importante el error, o sea, si no nos permitimos vivir el error, te vas a quedar en esta respuesta de, de huida, ¿no? Entonces, es a través de ese ensayo y error donde yo realmente puedo integrar el conocimiento. Si no, se me queda en la cabeza y al final mi cabecita aprende a meter un montón de cosas y allá que me voy a la, a la procrastinación. Os decía que en la inmovilización también hay mucho de meter información eh, y es un poco diferente en el sentido de que en, en la inmovilización, si uno no está totalmente paralizado, sino que es solo una parte, eh, hay como una apertura a, a la información y como os decía en el vídeo de la inmovilización esa información que la persona aprende de alguna manera sirve a otros pero no a uno mismo ¿no? aquí es simplemente que uno pues no la información no entra, no funciona, no sirve eh, ahí se queda todo, ¿no? un, poco, un poco en el aire entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Eh, con como consecuencia ¿no? de, de funcionar de esta manera Bueno, consecuencia y también la causa La verdad El, la, el miedo al abandono y el miedo al descontrol eh, Y sobre todo cuando se dan juntos Es muy típico de, de, este, de esta respuesta ¿no? Abandono porque dependemos de otros O sea, son los dos miedos que hay mucha dependencia de Como una dependencia más exagerada del otro En el sentido de que en el abandono lo que quiero es que me cuiden, que me lleven, que me hagan, porque yo misma no, no, no sé cómo moverme, no sé qué hacer. ¿no? Y en el descontrol lo que quiero es que me lleven lo que siento, no quiero sentir, eh, quiero que, me, que sientan por mí. ¿no? Con estas, eh, sobre todo las madres controladoras o sobreprotectoras impiden que sus niños tengan sus propias experiencias. Por ejemplo, cuando un niño se cae, normalmente tarda como unos segundos en darse cuenta que se ha caído y ponerse a llorar y hace. ¡Ah! Y entonces llora, ¿no? Cuando una madre recoge al niño antes de que éste se ponga a llorar y le dice: No pasa nada, cariño, no pasa nada, cariño. El, niño, el alma del niño no vuelve al cuerpo cuando todavía está ahí para experimentar el dolor y ya es la madre que se ha llevado ese dolor. Entonces, claro, mmm, no aprenden a, a, a sentir, ¿no? Y eso tiene que ver con el patrón de descontrol, ¿no? Eh, también, como decía, conductas adictivas, ¿no? como, como comprar, como la vigorexia, eh, bueno, todo lo que es el consumismo, o, o también eh, el llorar, ¿no? el, todas estas conductas que buscan conseguir la atención del otro, eh, qué más, creencias fijas, eh, razonamientos muy poco pensados, poca profundización en uno mismo, en, en la vida, en cómo funcionan las cosas. ¿no? Esto es así porque es así. ¿No? Yo quiero hacer esto, ¿vale? Pero tú has pensado todo lo que involucra hacer este proyecto que quieres hacer. A ver, na, las cosas no son así porque tú lo piensas y aparece automáticamente, ¿no? Hay que, <ríe> hay que tener un cierto rapport con la materia, con, con lo físico, para saber cómo funciona eso. Y eso es Marte. Entonces aquí falta mucho esta encarnación de la energía de Marte, ¿no? Eh, la procrastinación. Es fácil caer a la procrastinación cuando... O sea, voy buscando el alivio inmediato, pero encima es que no me funciona, pues al final me pongo a mirar las redes sociales y a fantasear más, ¿no? La codependencia, por lo que he dicho, o sea, hay mucha externalización de, del propio poder. Eh, puede haber también mucho pataletas, enfados, eh, como rabia de que las cosas no, no salgan como uno quiere. También puede haber como respuestas de pues de risa, de, de jiji de bueno vamos a pasarlo bien, bueno pues eh, huyo de esta cosa, pues ahora huyo de otra, pues me muevo, pues viajo, pues subo, pues bajo, pues hago, pues no paro, ¿no? Eh, y el, el culpar a otros, ¿no? El, el externalizar eh, la culpa y creer que es otro el, el culpable de, de tu malestar, ya sea a tu pareja, el gobierno, tu jefe, ¿no? Que, no hay un realmente, no hay una madurez. Si vemos, es un poco como en, en constelaciones se habla del Estado niño el Estado padre como contrapuestos. ¿no? El Estado niño es el que eh, es más como. está sometido a la exigencia del Estado padre y es dependiente del Estado padre. Eh, es el dame, dame, quiero, quiero, y el padre es el que. El que el que, digamos, impone ¿no? y restringe. Entonces se establece como este tipo de, de, de relación. Quizás se podría decir que el, el padre sería más como el pollo sin cabeza y el estado de niño sería más como el, eh, la huida. ¿no? El estado del adulto, como explica Laura Casares, el estado de, del adulto sería ya un estado más en coherencia desde el ser. En, ahí no estamos externalizando nuestro poder Tampoco estamos imponiéndonos a, a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo poder salir de, de este estado? Pues profundizar en ti, profundizar en, en lo que sabes, en lo que conoces, eh, currarte las cosas, ¿no? el, el, el esforzarte en conseguir lo que quieres, eh, en saber cómo funcionan las cosas, o sea, aprender cómo funcionan las cosas y luego ponerlas en práctica. Eh, todo lo que sea profundizar en, en las cosas y profundizar en tus, en tus sentimientos, en lo que sientes, que para eso hay que pararse, ¿no? Porque a veces es como, imagínate, eh, estas personas cogen las instrucciones de algo y es como, uff, demasiado complicado, a ver, hazlo tú, que no, que no puede, ¿no? Párate, lee las instrucciones, eh, asocia qué es lo que hay que hacer, cómo, qué es lo que quiero, cómo lo hago, eh, y, intenta aprender y luego practícalo o sea, haz pon el mando, pon los eh, toca los botones, averigua o eh, quiero hacer, yo qué sé, un proyecto material. Pues, ¿qué necesito? Hago un estudio de mercado, hago eh, averiguar cómo funcionan las cosas, las pongo en práctica. Hay muchas personas, por ejemplo, que quiero, quiero conectar, quiero hacer mi misión de vida. Y todo se queda en el potencial mental, no terminan de hacerlo, ¿no? Ahí se ve esa relación con la procrastinación. Porque es más fácil ponerme a hacer otras cosas que, eh, que realmente profundizar en, en lo que yo quiero que va a ser frustrante. O sea, si veis la diferencia entre la huida y la procrastinación es que en la huida sí que hago cosas, en la procrastinación a lo mejor me quedo repitiendo algo... Pero en la huida por lo menos parece que voy haciendo cosas, que voy descubriendo cosas, que me abro a lo nuevo, que, que me divierto, que socializo, que tal. Pero lo dicho, es todo reactivo y no es proactivo. Desde este punto de vista es sana la respuesta, pero por la parte de, de movilización y de juego. Pero ya te digo, le falta esa parte de, de conexión real con uno mismo porque hay una huida, se está huyendo de una parte de, de uno mismo, ¿no? de, de sentir el vacío, el dolor, el, el malestar. ¿no? Eh, más cosas para salir de este estado. ¿no? Trabajarse mucho el, el foco y la determinación. Cuando quiero algo, necesito concentrarme, aprender a concentrarme en eso que quiero. Y para eso, eh, otra vez Virgo, ¿no? o sea, esos pequeños pasos eh, en, hacia lo que yo quiero y... Aprendiendo a que el error, la frustración son buenas, o sea, es algo que es, el, es, las, es encarnar en la vida, o sea, necesitamos el error y la frustración y la dificultad para poder encarnar las energías eh, celestes, por así decirlos. ¿no? Venimos aquí a tener experiencias en lo físico, más cosas, aprender a definir metas a corto, medio y largo plazo y cómo escalarse para, para ir a, a conseguirlas aprender a conectar con, por ejemplo, la respiración, la meditación, el mindfulness, todo esto te va a ayudar a conectar con tu cuerpo cualquier disciplina somática que te ayude también a, a sentir en el cuerpo y a gestionar lo que sientes en el cuerpo para no asustarte de tus emociones, para no asustarte de, de, de las cosas que puedan surgir. ¿no? Y a nivel de relación de pareja... Esto, claro, hace que, que las parejas enseguida eh, con este patrón pues no aguanten mucho tiempo porque no hay mucha tolerancia al malestar. ¿no? Entonces, no, ya no, no soy feliz con esta persona, dejo la relación. Espérate, vamos primero a profundizar qué traumas se han activado mutuamente en este vínculo, en esta relación. Entonces, vamos a, vamos a, a trabajar sobre esos traumas, vamos a, a elaborarlos, vamos a compartir lo que estamos sintiendo, ¿no? Y a partir de allí, o sea, a partir de ese, navegar esa dificultad y para eso hace falta aprender nuevas herramientas, porque no lo sabemos, nuevos recursos. Entonces, esto, ¿no? El, el, el aprender nuevos recursos y ponerlos en práctica también es algo que nos puede ayudar a salir de, de estos estados, ¿no? Y aprender a sostener procesos en lo físico, ¿no? Encarnar en tu cuerpo, conectar realmente con el deseo de tu alma, es algo que a tu cuerpo le sacude, que a tu cuerpo le cuesta, es, que a, es, es intenso, ¿vale? Entonces, aprender a sentir estas intensidades, eh, como, pues, por ejemplo, a través de cualquier deporte o, o baile aeróbico, ¿no? O sea, en, en lo aeróbico se se siente mucho la, la intensidad, ¿no? también a través de ciertos deportes o ejercicios, donde tengas que conectar con la intensidad en, en los músculos, en los pulmones, es muy importante. Y aquí, ojo, porque os hablaba antes de los triatletas, ¿no? y parece que están ahí trabajando la resistencia y el, lo físico y tal, y hasta cierto punto sí, pero cuando la meta que alcanzas nunca es suficiente, o nunca llegas a la meta que alcanzas, porque no sabes valorar los pequeños eh, logros, intermedios porque son fruto de tu propio esfuerzo, eso está evidenciando que hay una parte de ti que está huyendo de algo, que está huyendo de sentir, huyendo de un dolor, huyendo de un malestar, ¿no? huyendo de un vacío, huyendo de, de un cúmulo de emociones que no sé cómo manejarlos. Así que, eh, bueno, en, este, en esta sociedad en la que vivimos, y con Plutón en Acuario, que ahora nos va a dar una pequeña tregua hasta enero del 2024. <risa> entonces, en este Plutón en acuario nos, nos sacude mucho la mente, entonces va a exagerar mucho lo que es eh, toda, la, toda la disociación, ¿no? entonces pollo sin cabeza, la huida, la procrastinación... Eh, Incluso la, la, la respuesta de la inmovilización ¿no? nos puede disociar muchísimo y nos va a poner mucho más, o sea, va a ser la vida que nos va a decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Observa lo que estás haciendo. Porque si sigues estando tan en la mente, tan reactivo, tan no conectando contigo profundamente, tan no sabiendo cómo sentir tus emociones, las sensaciones en tu cuerpo, no sostenerlas, entonces la vida se va a poner mucho más difícil. Vale, entonces es súper importante que empecemos ya a darnos cuenta de cómo funciona nuestro sistema nervioso de qué relación tiene con el ego pero de una forma sencilla, ¿no? como esto que intento explicar ¿no? Esta es, como decía, es mi adaptación eh, lo he dicho en otros posts, en otros vídeos es mi adaptación de la teoría polivagal de Steven Porches la teoría polivagal es una teoría científica con, con fondo, es compleja eh, luego se ha transmitido de forma más sencilla pero quizá demasiado sencilla y yo aquí lo que intento es dar mi versión para que pueda tener una forma que sea fácilmente relacionable con tu propia experiencia y que de esa manera puedas saber, vale, estoy aquí eh, sin culpas voy a, a analizar y profundizar en, en, en cómo estoy y voy a tomar acción para salir de donde estoy para conectarme con el nervio frontal que es, la, que es lo que nos aporta la, la socialización, o sea la conexión con otros y la conexión con tu corazón, entonces una vez que conectamos con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestro deseo, creamos un campo de coherencia que nos permite conectar en coherencia con otros y en esa conexión coherencia con otros lo que sucede es que por un lado eh, solo podemos hacer el bien para todos, o sea, solo podemos hacer situaciones de ganar-ganar, porque estamos todos interconectados, ¿no? además podemos co-crear entre todos una nueva realidad, y es realmente hacia dónde estamos yendo, y por eso es tan importante aprender a, a sanar estos, este sistema nervioso, ¿no? esta incoherencia, esta disociación, este ego, que que no es algo malo y perverso, no es algo que tenemos que meter en la cárcel, sino que es eh, un síntoma de nuestra, la falta de, de atención real que vivimos desde pequeñitos, porque vivimos en una sociedad tan desnaturalizada y que no entiende cómo funciona el ser humano, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su fisiología, cómo funciona su sistema nervioso. Y por tanto, en esta sociedad hemos estado siempre y cada vez más eh, atropellando todas estas necesidades. ¿vale? Entonces es muy importante y con esta respuesta parar, respirar, concentrarse, sentir, sentirse, cuidarse, cuidar los ritmos porque aquí se tiende a ir como muy rápido. Entonces bajar el ritmo, ir más lento, aprender a respirar, a querer lo que uno quiere, a desear, a sentir la frustración y el malestar. Y luego a trazar metas a corto, medio y largo plazo e ir hacia lo que quieres, ¿no? Y atreverse a soñar en grande, pero no de manera ilusoria, sino el, el aprender a llevar ese sueño grande, lo que uno realmente desea, llevarlo al cuerpo y hacerlo real, ¿no? ¿Y cómo saber si tu sueño es una ilusión? Eh, y no tiene sentido porque es desde el ego y es un sueño colectivo, pues para empezar, si es un sueño colectivo como todo el mundo ahora quiere una furgoneta camperizada, ¿no? Um, o todo el mundo quiere eh, viajar a no sé dónde. Pues entonces, quizás no sea esa la, la prioridad, ¿no? Sino que profundiza, pregúntate, ¿por qué creo que yo quiero este deseo que me venden ahí como lo más guay, ¿no? O sea, todo el mundo quiere el mismo tipo de coche o, o un, un coche de coches de alta gama. O, no sé, o sea, estas, estas cosas que todo el mundo quiere el mismo tipo de relación de pareja. Bueno, hoy, hoy no tanto, ¿no? Pero es como que hay ideales y vamos hacia los ideales. No, la meta, tu sueño, no es un ideal social colectivo, ni siquiera de tu familia, sino que tu sueño es algo que es único tuyo y para eso necesitas profundizar en ti. Entonces, si tú defines un sueño que crees que es único tuyo, y no lo es, la vida lo que va a hacer es te va a traer frustraciones. ¿Para qué? Para que sientas el dolor de la frustración, para que sientas eso y para que ese sueño se vaya configurando en lo real. Entonces, después de ese dolor, de esa frustración, tú te vuelves a preguntar ¿Es eso lo que realmente quiero? ¿Vale? Y el sueño se va a ir transformando hacia lo que realmente desea y anhela tu ser, ¿no? que es desde esa conexión vago-frontal. Y para eso hay que recorrer un camino que tarda, que tarda un tiempo, que no es de hoy para mañana, que pueden ser meses y años, pero es un camino que cada vez es más rico, más pleno, más satisfactorio, porque estás realmente siendo tú, pensando tú, tus propios pensamientos y viviendo tú, tu propia vida sin huir de ella.